0: Dzień dobry. Jest 24 kwietnia, godzina 8. Ja nazywam się Paweł Machała i zapraszam państwa na poranną audycję Radięć pod prąd. Zapewne przewykli się już Państwo do naszego rytmu, do rozpoczynania naszej porannej audycji od kartki z kalendarza autorstwa Piotra Setkowicza, dlatego oddajmy Piotrowi głos.
1: 23 kwietnia 1794 roku tuż po północy żołnierze polscy pod dowództwem pułkownika Jakuba Jasińskiego rozpoczęli walkę o Wilno. Formalnie Wilno leżało w niepodległej Rzeczpospolitej, ale rzeczywistą władzę sprawował tam gubernator rosyjski Nikoła Arsieniew. W mieście stacjonował też silny rosyjski garnizon. Z władzami rosyjskimi współpracował ściśle zdrajca, hetman wielki litewski Szymon Kosakowski. Na kilka dni wcześniej Rosjanie, wiedząc, że szykuje się powstanie, rozpoczęli prewencyjne aresztowania. Mimo to pułkownik Jasiński zdecydował się na walkę zbrojną. Wydawało się, że to przedsięwzięcie nie ma większych szans, ponieważ Żołnierzy polskich było w Wilnie tylko 400, a garnizon rosyjski liczył 2000 ludzi. Pomimo to po całym dniu ciężkich walk 24 kwietnia Rosjanie wycofali się. W Wilnie został ogłoszony akt powstania na Litwie i ukonstytowała się Najwyższa Rada Zarządzająca Litewska która miała kierować powstaniem na Litwie. Hetman Szymon Kosakowski, który wpadł w ręce powstańców, został powieszony. 24 kwietnia 1935 roku zaczęła obowiązywać w Polsce nowa konstytucja. Zwykle w konstytucjach można przeczytać, że władza zwierzchnia należy do narodu. Ta stanowiła, że jednolita i niepodzielna władza państwowa skupia się w osobie prezydenta i oddawała pod jego zwierzchnictwo rząd, sejm, senat, sądownictwo, siły zbrojne i organy kontroli państwowej. Głosiła, że za swoje akty prawne prezydent nie ponosi odpowiedzialności, a za swoje czyny nie może być sądzony, dopóki pozostaje na urzędzie. Sejm i Senat zostały rozsądnie ograniczone do odpowiednio 208 posłów i 96 senatorów. Sejm miał prawo kontrolować pracę rządu odpowiedzialnego przed prezydentem, uchwalać ustawy, które prezydent mógł zawiesić, a wspólnie z Senatem mógł doprowadzić do odwołania rządu. Aby kandydować na posła lub senatora, należało uzyskać zgodę obwodowej komisji, której przewodniczył komisarz mianowany przez ministra spraw wewnętrznych. Ignacy Mościcki, który wtedy był prezydentem, starał się wykorzystywać swoje ogromne prerogatywy dla dobra państwa, które jak głosiła konstytucja było wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Nie zawsze mu wychodziło. Stwarzała też ta konstytucja sytuację prawną, w której utrata władzy przez obóz, który ją wprowadził, wydawała się wysoce nieprawdopodobna. Nie wszystko jednak zależy od prawa, co miało się okazać w 4 lata i 5 miesięcy później.
0: przygotowania do konferencji kreacjonistycznej z Ericiem Hauwindem. Konferencja ta zacznie się już 30 kwietnia, więc w najbliższy czwartek, a będzie, odbędzie się online. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres zjazd.chrześcijanmałpa.idźpodprąd.pl Wszystko bez polskich znaków. Powtarzam, zjazd.chrześcijanmałpa.idźpodprąd.pl liczba, e, liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcam do szybszego zareagowania na to zaproszenie. Przed nami natomiast element przygotowań do tejże konferencji, a w ramach tych przygotowań wysłuchamy dzisiaj wywiadu z dr Małgorzatą Gazdą, która była redaktorem książki Idź pod prąd w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm. Książki, z której te dwa artykuły dzisiaj omówimy, a mówię o Podpis w komórce, co było pierwsze, oraz śmieciowy DNA i zdegenerowany kod genetyczny. Zapraszam Państwa do wysłuchania wywiadu z autorką artykułów. Co mają na myśli ewolucjoniści, kiedy mówią o wrażeniu projektu?
2: No, po pierwsze, to przyznają, że widzą w przyrodzie projekt, czy cechy typowe dla projektu to można powiedzieć, że to już jest coś. Tak. No ale w związku z tym, że no, oni przyjmują też swoje wstępne założenie, no, że przecież przyrody nikt, przyrody nikt nie zaprojektował, no to muszą jakoś tego wybrnąć. I dlatego mówią, że, te, że ten projekt, projekt, który widzą, to jest tylko tak naprawdę wrażenie projektu, albo też używają takiego innego wyrażenia, że to jest projekt bez projektanta. No, czyli coś, co ma cechy projektu i to no, pewnie by uznali za projekt, gdyby no, nie przyjęli z góry tego, no, tego założenia, że to po mhm. prostu nie może być.
0: Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jest to trochę dziecinna postawa. To tak jakbym bardzo nie lubił mojego dziadka, dostał od niego prezent, przyjął go i wiedział, że to jest bardzo fajne. Używał go nawet, ale nigdy nie podziękował dziadkowi, bo, bo go nie lubię. Albo nie chcę nawet go o nim słyszeć. Co, co myślisz o takim podejściu, o takiej, takiej interpretacji tej, tej postawy?
2: Podoba mi się to porównanie. To mm. rzeczywiście mniej więcej tak to wygląda.
0: Tytuł artykułu brzmi Podpis w komórce. Co było pierwsze? Dlaczego to ważne pytanie? Co było pierwsze? I czego ono tak naprawdę w skrócie, takim prostym skrócie dotyczy?
2: Yy, tutaj jest taki problem, że... Białka w komórce zawsze powstają na podstawie informacji zakodowanej w DNA. Ale już y, nawet y, sam, sam proces wytworzenia tych białek wymaga obecności białek, które przeprowadzą ten proces, bo one po prostu biorą w tym udział. Nie da się y, utworzyć białka na podstawie informacji DNA bez wcześniejszego istnienia już jakichś białek.
0: Poczekaj, czy to przypadkiem nie jest ten sam problem, który rozwiązujemy zastanawiając się, co było pierwsze jajko czy kura?
2: No właśnie, dokładnie tak. Uh -huh. I tutaj ewolucjoniści mają tym problem, bo no, ewolucjoniści y, no, nie wierzą w to, że wszystko powstało naraz i y, kiedy mają taki układ, y, no to y, muszą jakoś dojść do tego, co, od czego to się zaczęło, jak te uh -huh. etapy przebiegały, że powstał taki system. Bo, bo wymagałoby moment... to,
0: tak? Bo to by wymagało, żeby taki system mógł powstać, wymagałoby to równoległego powstawania idealnie dopasowanych do siebie układów. Dobrze rozumiem?
2: Tak, ale bardziej chodzi uh -huh. też o to, że, że tak jakby system, który, który jest jedyną drogą do utworzenia pewnych produktów, wymaga tych produktów, żeby je wytworzyć.
0: Tak, no tak. To jajko czy kura rzeczywiście. No nie może być kury bez jajka, ale jajko też jakby raczej z kury pochodzi. No, Bardzo to tak. ciekawe.
2: No tak jak mówię, w mają tu problem, ale kreacyjniści nie mają tego problemu, no bo po prostu odpowiadają tak samo jak z tą kurą, że, no, że to, to było od początku tak zaplanowane i tak stworzone, że nie trzeba tym, oceniać, to było pierwsze, że uh -huh. y, od razu by, było to stworzone jako taki pełny, funkcjonalny
0: system. Tak, i to jeszcze możliwe no. do powielania się w sposób przechodzący pojęcie nawet najbardziej zdolnych naukowców. Właśnie. W drugim artykule piszesz o śmieciowym DNA. Możesz nam przybliżyć ten termin?
2: Śmieciowe DNA? No to tak naprawdę to no to to jest termin ukłuty przez ewolucjonistów, prawda, właśnie oznacza te części DNA, które według nich niczemu nie służą, że są jakieś mhm. bezużyteczne, no i właśnie przez to nazwane śmieciami. I po prostu oni uważają, że to są takie części DNA, które powstały w toku ewolucyjnej historii, I że to są taki, że to jest taki bagaż błędów, które, no, tak jak oni mówią, że mechanizm tworzenia tych nowych nowych osiągnięć ewolucyjnych, no to są mutacje i selekcja. Uh -huh. I te mutacje, no to mm, rzadko kiedy, no, praktycznie prawie nigdy nie są korzystne, czy jakieś cokolwiek y, y, tworzące nowego, więc y, no sami muszą przyznać, że, no, że gdzieś, gdzieś te błędy się musiały gromadzić. Tak. No, i właśnie oni uważają, że, że, że te y, części DNA, które nie kodują białek, no z wyłączeniem jeszcze pewnych innych części, że to są nagromadzone błędy tak. właśnie tej genetycznej śmieci.
0: Tak, czyli jeśli na przykład ja będę powracał do różnych takich porównań i Cię trochę denerwował, wybacz, jeśli kod DNA byłby bardzo długą powieścią, to to śmieciowe DNA to byłoby... Takie, takie fragmenty tej powieści, które przez autora zostały nie, nie ujęte w ostatecznym, są wykreślone, są w nawias postawione. One są niepotrzebne, one, załóżmy, oczywiście ewolucjoniści nie wierzą w pisarza, oni wierzą, że te litery w książce ułożyły się same, ale że jakiś tam był proces, który to regulował, oczywiście naturalny, absolutnie żadnego, nie mówimy o żadnym konstruktorze, żadnym projektancie. I te litery, albo słowa, albo nawet zdania, niektóre niepasujące, one tam dalej są w, tej, w, tej, um, w tym skrypcie powieści, ale nie są używane już żeby do, do jej czytania. Podczas czytania tej powieści nie mają znaczenia. Co o tym myślisz? Można tak to wytłumaczyć? No,
2: tak. Znaczy, to jest coś takiego, że tak jakby y, przypadkowo wklepywane litery, prawda? I niektóre, niektóre y, mają jakiś sens, ale większość nie ma sensu. I. Mm -hmm. I to są właśnie te śmieciowe DNA.
0: No, no to te, tego rodzaju podejście wymaga wręcz fanatycznej wiary w, w przypadek. Um, powiedz, jak właściwie, jakie znaczenie jest tego, tego terminu, i idei śmieciowego DNA? Jak jest używana ta idea do atakowania kreacjonizmu?
2: Ewolucjoniści argumentują, że no gdyby rzeczywiście tak było jak kreacionizmu, mówią, że Bóg stworzył DNA, no to... Yy całość powinna być funkcjonalna i tak optymalnie zaprojektowana, a nie jakaś pełna bezużytecznych y, takich właśnie śmieci. Uh -huh. No więc y, jeśli ogromna większość DNA to są, to są bezużyteczne, niefunkcjonalne y, zbędne sekwencje, no to y, trudno taki twór przypisywać Bogu, o którym mówią kreacjoniści. Tak. I, y, no to jest taki bardziej teologiczny argument niż naukowy. Mm -hmm. No ale rzeczywiście tu kreacjoniści mieliby pewien kłopot z wyjaśnieniem, po co by miało być tyle bezużytecznego DNA. Mm -hmm. No gdyby oczywiście wolontariści naprawdę wykazali, że. Jest bezużyteczne,
0: tak. A znalezienie czegoś, co tak, nie ma sensu, jest dla nich być, być albo nie być.
2: No tak, tak, bo właśnie ewolucjoniści bardzo bronią tej idei śmieciowego DNA, bo, bo jeśli z kolei jest odwrotnie, że, że ogromna większość, jeśli nie całość DNA, ma funkcję i jest potrzebna, no to taki system, wytłumaczyć z perspektywy działania przypadku, jakichś procesu selekcji, takich ślepych sił przyrody, to jest no, coś karkułomnego.
0: No tak, niemożliwego. A powiedz, używasz też i piszesz o tak zwanym zdegenerowanym kodzie genetycznym. Co to jest i jak się to ma do tego śmieciowego DNA?
2: To, to jest osobne zagadnienie. Uh -huh. Ja bardziej to połączyłam, żeby pokazać taki jakby sposób widzenia świata przez ewolucjonistów. Uh -huh. że, że im to pasuje, jak coś jest nie tak znaczy, jak znajdą coś takiego, to, tak samo jak organy te ym, szczątkowe. szczątkowe i tak dalej, mhm. i szukają takich rzeczy, żeby właśnie pokazać, że, no, że to tak nie wszystko dobrze działa i, i że no, są takie rzeczy, które widać, że w przypadku powstały i nie były planowane. Prawda? I degenerowany kod genetyczny, to, ym, no, to, to określenie wzięło się z tego, że ten kod genetyczny, o którym wcześniej rozmawialiśmy, który odpowiada za kodowanie białek. No właśnie to jest taki trójkowy kod. Czterech liter dostępnych w tym kodzie mhm. trzy, trzy litery stanowią wyrazy i, i tych wyrazów, czyli one są nazywane kodonami, jest ich 64. Tak. A liczba aminokwasów, które one kodują, to jest tylko 20. Okay. Czyli Większość aminokwasów jest podawana przez więcej niż jedną tą kombinację, przez więcej niż jeden kodon. I um, często się zdarza, że jeśli jest jakaś sekwencja genetyczna, no to y, dwa różne kodony oznaczają tak naprawdę ten sam aminokwas.
0: Mm
2: -hmm. I mogłoby się stawać, że te, część z tych kodonów jest zbędna, I mogłoby w ogóle ich nie być i mogłyby się zamieniać. Tak. I, że tak jakby one są równoznaczne. Tak. I to, to jest. To jest ten... Właśnie to znaczenie regenerowania.
0: W każdym razie widać z tego, że ewolucjoniści próbują na siłę, można powiedzieć, znaleźć jakieś przejawy przypadkowości. A jest to bardzo trudne, bo te procesy, o których w artykułach piszesz, wykazują wszelkie znamiona czegoś zaprojektowanego.
2: Tak, tak. No i tutaj no po prostu tak widać, że chyba chcieli dać taką nazwę, żeby. Też jest zamienna nazwa, że to jest redunda redundantny kod, ale, ale ta się chyba tak bardziej spodobała. Mhm. Ale, no, ale w rzeczywistości nowsze odkrycia też pokazują, że, że to tak nie jest, że, że, że można by tak dowolnie zamieniać te kodony, które oznaczają ten sam aminokwas, ponieważ mhm. one jednocześnie są używane do kod kodowania innego typu informacji. To jest informacja, która oznacza tempo przebiegu tego procesu tak. translacji, czyli, czyli powstawania łańcucha minokwasowego na podstawie DNA.
0: A więc kolejny, kolejny wymiar, dochodzi kolejny wymiar tej, tej, tak. tego procesu.
2: I w tym momencie, kiedy, kiedy ta sama sekwencja musi obstawić jakby dwa znaczenia jednocześnie, to wtedy ta, to, że... Że, nie jest taka jed... że ona nie jest taka do końca jednoznaczna na jednym z tych poziomów, umożliwia właśnie wprowadzenie tego drugiego wymiaru informacji.
0: No niesamowite, bo to widać jak bardzo skomplikowany jest to proces i jak wymaga dostrojenia. To mówimy zdaje się o, nie tylko o przestrzeni, o czasowych obostrzeniach.
2: Co ciekawe, to ciekawe, to nie są też tylko jedyne dwa sposoby zapisu informacji z DNA, bo jeszcze są inne. No tak. Że można też, pogłębić jeszcze...
0: To, to na pewno. Tym, Niech zgadnę, rozwijania. że... Tak, bo wspominasz o różnych odkryciach dotyczących na przykład tego sposobu kodowania. Niech zgadnę, to nie są przecież odkrycia tylko chrześcijańskich naukowców.
2: Nie, nie, to są ogólno dostępne no. i tak. to, jest, to jest właśnie to, co mówiliśmy też poprzednio, że tak że dane są te same, tylko teraz trzeba z nich wyciągnąć
0: Jak rozum, Jakie rozumieć to już inna sprawa? No tak, bo na koniec artykułu, drugiego artykułu, o którym dzisiaj mówimy, cytowałaś psalm 111. Dlaczego?
2: No to no tak jak rozmawialiśmy tu trochę o tych koncepcjach właśnie śmietowego hmm. DNA i tego zdegenerowanego degenerowanego genetycznego, dodała no się treść tego y tego psalmu stoi tutaj w mocnym kontraście do tej postawy ewolucjonistów. Tak. Tutaj jest taka wskazówka właśnie, żeby w stworzeniu podzielać się wielkości, a nie jakiejś ilość czy marności, prawda, że to
0: Aha.
2: Y, te dzieła Pana są wielkie.
0: Tak, no tak. i dla
2: mnie tutaj właśnie, jak im więcej się dowiaduję o, 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 o genetyce, o tym jak to działa, no to tym bardziej to widzę, że, jak, że to jest naprawdę coś wielkiego i takiego genialnego. Też mogę drugi mm -hmm. powód powiedzieć, bo tutaj, bo zacytowałam też akurat ten, ten psan, dlatego że, że dokładnie ten cytat towarzyszy genetyce niemal od początku, a ona przynajmniej towarzyszy od momentu, kiedy Watson i Crick odkryli strukturę chemiczną cząsteczenia. To i naukowcy wtedy zaczęli, no, zaczęli zaczynali rozumieć że u podstaw y, istnienia życia od samego początku właśnie leży informacja. Tak. No i, i ten cytat, dlaczego mówię, że on niemal od początku towarzyszy genetyce, bo on jest wyryt na nawrotach wyjściowych do laboratorium w Cambridge, mhm. w którym właśnie odkrycie od co się dokonało. To tak jest symboliczne.
0: Niesamowite. To jest niesamowite i pozróż, jeszcze go ten fragment psalmu 111 przytoczę. Wielkie są dzieła Pana. Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. To, to tak. fantastyczne podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, Gosiu. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
2: Dziękuję
0: bardzo. Tym wywiadem kończymy dzisiejszą audycję. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na poniedziałkową audycję wciąż bez nazwy, bo Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty. Czekamy na więcej zgłoszeń, na nowe pomysły. Mam nadzieję, że będą Państwo twórczy i ktoś w końcu zostanie laureatem tego konkursu. Przypominam, czeka nagroda i wieczna chwała związana z tym, że ten, ten tytuł pozostanie. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia w poniedziałek.